0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteletünkön, és először a gyermekekkel szeretnék szólni egy pár szót, akik a képernyők előtt ülnek. Gyermekek, szoktatok-e imádkozni? Biztosan a szüleitek tanítottak erre, és láttátok azt is, ahogyan ők imádkoznak. Én is, amikor gyermek voltam, akkor láttam a hozzátartozóimat, akik akik ugye Istennel, Istenhez közeli életet éltek imádkozni, és gondolkodtam magamban, hogy hát milyen furcsa ez, hogy beszélünk valakihez, akit nem látunk. De hát a felnőttek így tettek, hát én ezt így elfogadtam tőlük, aztán később gondolkodtam azon, hogy hogy valóban Isten vajon hallja, amikor mi beszélünk hozzá, és szükséges az, hogy ő hallja, amikor beszélünk hozzá. Hát amúgy is hall mindent és tud mindent. Miért fontos nekünk imádkozni? Jézus is tanította az ő tanítványait imádkozni. Mondta nekik, hogy mindig imádkozzatok, imádkozni kell, és nem szabad megrestülni. Ő maga is sokat imádkozott. Volt, amikor egész éjszakát imádságban töltötte. És akkor értettem meg, hogy miért ilyen fontos az imádság, amikor meg, rájöttem, hogy Isten nem csak hallja az imádságot, amit mondok neki, hanem válaszol is rá. Ha kérdéseim vannak, feltehetem neki, vagy ha bánatom van, elmondhatom neki, és nem csak, hogy válaszol rá valamilyen formában, hanem neki jól esik az, hogyha ővele személyesen beszélgetek és beszélgetünk. Ugyanúgy, ahogy egy szülő is szereti, hogyha az ő gyermeke, Hozzámegy, hogyha valami gondja, baja van, neki mondja el, és nem mondjuk egy közvetítőn keresztül megkéri az ő testvérét, vagy valaki mást, hogy szóljál már az én anyukámnak, hogy segítsen rajtam. Ugye jó Istennek is jól esik, hogyha mi személyesen megyünk hozzá. És ő tud válaszolni. Lehet, hogy nem úgy válaszol, ahogy mi szeretnénk szóban, de ha mi egy kérdéssel hozzá megyünk, akkor és azt neki elmondjuk, akkor nem sok idő múlva észre fogjuk venni, hogy valamiféleképpen megértettük erre a kérdésre a választ. És hogyha gyakoroljuk az imádságot, akkor meg lehet szokni, meg lehet szeretni az imádkozást. Volt olyan proféta a Bibliában, aki annyira megszokta, hogy ő napjában háromszor imádkozik a Jóistenhez, hogy egy alkalommal meg akarták ezt neki tiltani. Dániel profétáról van szó, Dániel könyve 6. fejezetében olvasjuk ezt a történetet, hogy az életére akartak törni az ő riválisai, és a királynál kieszközöltek egy olyan intézkedést, hogy hosszú időn keresztül ne lehessen imádkozni. Senki se imád, imádságban, senki se szólhasson az ő istenéhez. És Dániel proféta megszokta, hogy ő naponta háromszor imádkozott Istenhez, nyitott ablakoknál, hangosan, és ő ezt nem tartotta be, ezt a rendelkezést. Neki annyira fontos volt, hogy Istenhez imádkozhasson, hogy vállalta halálbüntetést is, és imádkozott az Istenéhez, és hát berontottak a király katonái, és elhurcolták, és bedobták az oroszlánok vermébe. És akit az oroszlánok vermébe dobtak, az bizony nem élte meg élve, mert ezek kiéheztetett oroszlánok voltak, azonnal megették azokat az embereket, akiket oda bedobtak. De Dániel profétát nem bántották. Mert a jó Isten tudta, hogy Dániel ő hozzá azért imádkozik, mert szereti őt, és szeret vele beszélgetni, és megoltalmazta Dániel próféta életét. És az ő életét az oroszlánok nem oltották ki végül. Dániel próféta megszabadult. Az ibátság nagyon fontos, és ha imádkozni akartok helyesen, akkor azt úgy lehet legjobban, hogyha a Istennek megadva a tiszteletet térdre ereszkedtek, behunjátok a szemeteket, és attól a pillanattól kezdve, hogy a szemeteket behunytátok, egy képzeletbeli, de valóságos utazás kezdődik. Arról a helyről, ahol vagyunk, az imádság pillanatában, el fogunk utazni a jóisten trónja elé, az ő tróntermébe, és hihetjük, hogy, hogy ha tényleg, mintha ott lennénk, és ott mondjuk el neki a mi kéréseinket, a mi gondolatainkat, és ő ránk szegezi a tekintetét, és úgy hallgat minket. És amíg tart ez a behunyott szemmel mondott ima, addig mi valóban, bár képzeletben, de valóságban ott vagyunk az ő trón termében. És így hallgat meg minket, és így válaszol nekünk. Hát én azt kívánom nektek, hogy tanuljatok meg ti is, és szeressétek meg az imátságot Vegyétek észre, hogy a jó Isten valóban ott van veletek, meghallgat és válaszol nektek. Úgyhogy... Ezt az útravalót szeretném nektek adni, és most a felnőttekhez fordulok. A mai napi e, Isten tiszteletünk témája arról fog szólni, hogy hogyan tud célba érni egy ember. Melyik az a pillanat, amikor egy ember célba ér, tudhatunk-e mi erről valamit e, itt a földi körülmények között? Timóteus második, első levelében, második fejezetben így szól Isten, hogy az az ő akarata, hogy az ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. De a bűnös ember nem alkalmas az üdvösségre. Hiába engednének be minket a mennybe, mi nem tudnánk ott élni. Az embernek még ebben az életben itt át kell alakulnia, meg kell változnia. Miben kell megváltoznunk? Miben kell mások legyünk, mint amik most vagyunk? De legfőképpen az a kérdés, hogy mennyire kell megváltoznunk? Mikor mondja ki Isten valakiről, hogy ez az ember most már elkészült, célba ért, alapvetően átalakult? Megtörtént az az átalakulás, ami szükséges ahhoz, hogy a mennyben élni tudjon. Ezt egyedül Isten tudja, és... Nem is jó erről nekünk nagyon, hát ezt nagyon latolgatni, mert még a magunk életét sem ismerjük, nemhogy a másokért. De ott van a kérdés, hogy a szentírásból tudhatunk-e meg arról valamit, hogy Isten hova akarja az embert elvezetni, és látunk-e erre példákat? Ezt a kérdést ma a József életében szeretném én egy picit megvizsgálni. Két eseményt szeretnék átnézni, ami, a, ami Józseffel történt, hogy a Józsefet eladták a testvérei rabszolgának, és 13 éven keresztül nagyon nehéz időszakot élt át. 30 évesen viszont váratlanul ö, felemelte őt Isten, és Egyiptom kormányzója lett. Majdnem teljhatalma volt az, az egész ország felett, nála már csak a fáró volt magasabb pozícióban. Két évvel később született meg az ő első gyereke, Manassé, és így olvassuk a Mózes első könyve, 41. fejezet, 51. versében, és nevezte József az ő elsőszülöttének első nevét Manassénak, mert úgymond elfelejtette én velem Isten minden én vesződtségemet és az én atyámnak egész házát. Olyan különös ez az igevers. Vajon József valóban 32 éves korában elfelejtette az ő családját és az ő múltját, nem csak testvéreit, de szüleit is, akiket szeretett? Biztosan nem. Inkább úgy mondhatnánk, hogy ekkora sikerült Józsefnek feldolgoznia a múltat és lezárnia az ő lelki küzdelmeit. Mennyi kérdés feszülhetett ő benne 15 éven át, vajon mi foglalkoztatta őt ez alatt az idő alatt, mi foglalkoztatta őt legjobban? Hát a miértek, miért engedte meg Isten ilyen sok éven keresztül a nyomorúságot, miután azokat a különös álmokat adta neki. Ugye azokban az álmokban a reménység volt, hogy majd őt magassa fogja emelni, és 15 éven keresztül József egyik nyomorúságból, egyik mélységből a másikba esett. Testvérei meg akarták őt ölni kegyetlenül, végül eladták rabszolgának, kiszakadt az, a családi biztonság kötelékéből, mostoha körülmények közé került, és nem tudta, hogy miért. Nem voltak válaszok. Rabszolga lett potifárházában, csak később érthette meg, hogy Semmi nem gyógyította ki jobban őt a korábbi hibáiból, mint ez a kemény próba. A pátriárkák és proféták József Egyiptomban című fejezetéből azt olvassuk, hogy József a biztonságos szülői környezetben önelégülté és követelőzévé vált. De a rabszolgaság ezt a jelenvonást gyorsan elfújta, és Józsefből felelős férfi lett. Potifár házában ügyességénél és rátermettségénél fogva, valamint az Isten támogatásátnak köszönhetően javulni kezdett a sorsa. Potifár gondviselővé tette az ő házán, és valóban József nagyon szépen ellátta azt a feladatot. Potifárnak soha nem volt olyan jó dolga, mint József ideje alatt. És József érezte Isten támogatását, és lassan újra és újra, újra remény kezdett ébredni benne, hogy talán Potifáron keresztül fogja Isten eljuttatni őt abba a pozícióba, amit neki az álmaiban ígért korábban. De sajnos sátán közbelépett Potifár feleségének a kísértése, majd a bosszúja révén, és József ebből a magasságból még nagyobb mélységbe húlt le, börtönbe került, a fáraó börtönében, ahonnan emberi számítás szerint nem lehetett szabadulni. Biztosan újra feltette a kérdést, hogy miért. Isten, aki soha nem hagyta el őt, akit, akit ő is hűségesen követett, akivel szemben nem védkezett, miért engedte meg ezt a még nagyobb mélységet? És a kérdésre itt sem volt válasz. Mennyire talács lehet az ember olyankor, amikor látszólag ok nélkül összeomlanak a dolgok? Mintha a pokol kapui nyílnának ki, és mindent elárasztana az sötétség, és az ember összezavarodik. Ilyenkor eszünkbe jut az, hogy talán valami nagy bűnt követtünk el, és az Isten most fog megbüntetni, most engedi meg ennek a következményét. De hát József életében még nem is volt ilyen kirívó bűn. Jutott már eszünkbe az, né, hogy néha, hogy Isten olyan igazságtalannak tűnik. Néha elhalmozak egy elmével és minden jóval, máskor meg olyan indokolatlanul keményen bánik velünk. De legalább, ha elmondaná, hogy miért, de, de válaszok sincsenek. József sem tudta, hogy miért. És aztán talán később a börtönben értette meg azt, hogy. hogy Az ott sínylődők láttán tudott benne beérlelődni leginkább az a fajta együttérzés, mély együttérzés és szeretet, amit a a nyomorult világ iránt érzett József. Látnia kellett a nyomort, látnia kellett a szenvedést. De ebben a pillanatban ezt nem tudta. De ott is érzékelte, hogy vele volt Isten. Ott is minden aranyjá változott a keze alatt, és végül a börtönben is felügyelői tisztséget kapott. Néha lehet, hogy a mi életünkben is vannak olyan helyzetek, amikor azt érezzük, hogy Isten egyik kezével lesújt, megengedi a bajt, de már ugyanakkor a másik kezével segít. Már a bajban is, amit megengedett, már ott is érezzük az Isten segítségét. Olyan különös kettősség ez. Aztán a börtönben találkozott a két királyi szolgával, a főpohármesterrel és a fősütőmesterrel, akiknek az álmát megfejtette, és ekkor újra remény a szívében, hogy talán Isten így akarja felemelni őt, talán a fáraó szolgáján keresztül, talán ha ez a szolga kikerül és elmondja, hogy vele mi történt, valami segítség fog érkezni, talán még magasztalta is Istent magában, hogy milyen csodálatosan segíti őt meg, és reménykedett a kiutásban. Milyen jó tudni, hogy Isten velünk van. És dícsérjük, magasztaljuk őt az ő segítségért, aztán egyszer csak csalódunk benne. Nem történik az, amit szeretnénk, vagy amire vágyunk összezavarodunk, aztán kijövünk a bajból, újra azt érezzük, hogy hogy a kegyelem hullámai érkeznek, aztán újra jön a baj. És ez úgy állandóan változik, előről kezdődik minden. Miért vannak ezek a dolgok? És hogyan lehet ilyen körülmények között az embernek szirálda megbízni Istenben, amikor jóformán nem tudom, hogy mire számíthatok tőle. Az emberek, a hívők ezekben a különleges helyzetekben, amik így az életben jönnek, ezek a hol fent, hol lent, többféleképpen reagálnak. Alapvetően talán három félét lehetne kiemelni. Az egyik az, amikor a próbák idején ugye az ember sokáig bízik Istenben, de aztán jön egy nehéz próba, és megbotránkozunk benne. Az egyik kategória megbotránkozik. Sok ember hajlamos felül, felülbírálni nem csak más emberek, de Isten cselekedeteit is, hogyha nem a saját értékrendje szerint történnek ezek. Ha igazán szeretne, nem engedte volna ezt meg nekem. Egy szerető Isten ilyet nem tenne. Nem tudom, hallottunk-e már ilyen érvelést, vagy talán már gondoltunk mi is erre. Sokan azért vetik el az Ószövetséget, mert... Isten a itt a népeket a zsidók által írtotta ki. És olvasunk ott olyant, hogy, hogy ártatlan állatokat, gyerekeket, asszonyokat is le kellett mészárolni. És azt mondják, hogy egy Isten ilyet nem tenne. Nekünk ilyen isten nem kell. Az én istenem ilyet nem csinálna. Az ember hajlamos azt, ami a saját erkölcsi kategóriáján kívül esik elvetni és nem állni vele szóba. A pontos ember általában másoktól nem tűri a pontatlanságot. Az udvarias ember általában nem tűri másoktól az udvariatlanságot. Ha valaki magázódik, akkor nem szereti, ha őt tegezik. Tehát mi úgy vagyunk felépítve, hogy van egy elképzelésünk az igazságról, a jogosságról, a helyes dolgokról, és hogyha valaki nem ezt szerint cselekszik, akkor minimum ferde szemmel nézünk rá. És így vagyunk az erkölcsi mércével is. Elfogadjuk Istent addig, amíg egyetértünk az ő szeretetével, igazságával, tudunk ebben gyönyörködni. De amikor az ember úgy érzi, hogy Isten túllőtt a célon, akkor hajlamosak vagyunk megbotránkozni. Lehet, hogy ennek nem adunk hangot a külvilág felé, de belül úgy meghidegülünk egy kicsit, és olyan bizalmatlanok leszünk, úgy vagyunk vele, hogy ha ezt Isten megengedte, hát akkor lehet, hogy megenged ennél rosszabbat is. Mire számíthatok tőle? Hiszen pont azt engedte meg, amiért könyörögtem hozzá, hogy ettől óvjon meg. Akkor mire számíthatok tőle? És sokan úgy vannak vele, hogy Azokban a dolgokban, amelyeknek nincs olyan nagy súlya az életükben, azokat rábízzuk, de az igazán kényes és igazán nehéz ügyeket inkább a saját kezünkben tartjuk. Nagyon sok keresztény ilyen kettős viszonyt folytat Istennel. Szeretem őt, hallgatom szívesen az ő beszédeit, megfogadom az ő tanácsait, elismerem, hogy igaza van de az én igazán nehéz ügyeimet, inkább én magam intézem. De van egy másik típus is. Van egy olyan típus is, akik hálásak Istennek minden segítségét, segítségért, amelyeket ad a nehézség idején, és nem botránkoznak fel, meg nem lázadnak fel, ha csapás éri őket, mert érzik azt, hogy ezt Istennek a, a döntése, Isten jobban tudja, de de nem is tesznek fel kérdéseket. Ugye ez az a típus, aki némán tűr, és várja, hogy véget érjen a nehézség, és mikor húz ki engem Isten ebből a bajból, hogy utána ugyanúgy élhessek, ahogy előtt éltem. Ez is, egy, ez is egy hozzáállás, de kérdés, hogy vajon jó hozzáállás-e? Mert van egy harmadik csoport is. A harmadik csoport pedig úgy van ezzel, hogy ők sem botránkoznak meg, de viszont kérdéseket tesznek fel, és nem hagyják abba a keresést, amíg nem kapnak válaszokat. Ebbe a csoportba tartozott Jóba, aki Istennel perlekedett. Ide tartozott Jákob, aki Istennel küzdött. Ide tartozott Ábrahám és Mózes, aki Istennel vitatkozott. És az 1 Mózes 41-51 alapján, amit az előbb felolvastunk, Hihetjük, hogy József is ide tartozott, aki nem tudta elengedni ezeket a mi érteket, egészen addig, amíg az ő első szülöttje meg nem született, Manassé, akkor tudta feldolgozni és Istennek átadni ezt. Vajon mi melyik csoportba tartozunk? Megbotránkozunk, fellázadunk, vagy némán tűrünk, vagy szeretnénk tudni a kérdésekre a válaszokat? Isten Józsefet a menny iskolájában részesítette, alkalmassá akarta tenni őt arra a feladatra, amit neki szánt. Célba szerette volna juttatni, de József mindezt nem tudta és nem értette abban a pillanatban, amikor ezek a csapások történtek. De minden nehézségben tanult, minden egyes lépéssel közelebb jutott ennek az iskolának a zárófizsgájához. Vajon minket nem szeretne Isten célba juttatni? Nem lehetséges, hogy a mi életünk is egy iskolának a része, vagy a mi sorsunkban is egy ilyen iskola zajlik? És mikor ér véget ez az iskola? Mikor lesz a mi záróvizsgánk? És miről fog ez szólni? József számára a börtönben felragyogott újra a remény, Talán a fő pohármester szól az érdekében, aki ugye megszabadult és visszakerült a fára udvarában, de nem történt semmi. Nem történt semmi egy hétig, két hétig, egy hónapig, két hónapig, majd egy fél évig. És Józsefben lassan foszladozni kezdett a remény, fogyni kezdett a remény. Jöttek a változatlan napok egymás után, eltelt még egy fél év, eltelt egy év, másfél és eltelt végül két év. Ez a két év talán elég volt József életében, hogy emberileg minden reménye elszálljon. Minden, amiben eddig kapaszkodott, lassan szerte foszlott, és ott maradt a börtön, sötétjében és csenjében a megválaszolatlan kérdéseivel. A Biblia csak egy rövid versben emlékezik meg erről a Mózes első könyve 41. fejezet első versében, hogy két esztendőt eltelt el. De vajon milyen volt ez Józsefnek ez a két év? Én azt hiszem, hogy ez a két év lehetett József életének a mélypontja. Ilyen mélypont lehetett Jákobnak a küzdelme az angyallal, vagy az, amikor Keresztelő Jánosnak a börtönben megremegett a hite, amikor úgy érezte, hogy Isten hátat fordított neki. Kívülről nem láthatunk bele ezekből a belső küzdelmekben, de a menny szemében ezek a pillanatok a legfontosabbak egy ember életében. A két esztendő végén lezárultak a nagy próbák József életében. Megtörtént az áróviska. És mi volt ez az áróviska? Mi állt a hátterében annak, hogy Jákob nem engedte el az angyalt, hogy Ábrahám nem ejtette ki a kést a kezéből, hogy a Kánánita asszony nem tágított, amikor Jézus nem akarta meggyógyítani az ő lányát, és sorolhatnánk tovább, és és hogy József nem csüggette el a börtönben. Mi állt ennek a hátterében? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, nézzük meg József életének egy másik szakaszát. Egy egészen más eseményt, amikor találkozott a testvéreivel, akik eladták őt rabszolgának. Mert ott is egy hasonló dolgot fogunk látni. Ugye Egyiptomba jöttek Gabonáért az éjség idején, nem az idő hiánya miatt, most az előzményeket nem tudjuk elmondani. A, ezt a Mózes első könyve 41. 42. fejezettől a 45. tartó részekben olvashatjuk, érdemes elolvasni majd. Eljöttek Egyiptomban, Gabonáért az éjség idején az ő testvérei, József azonnal felismerte őket, de nem fette fel magát. Ekkora neki a külseje is, neve is, életkora is megváltozott, és a testvérei nem ismerték meg. Mi talán az ő helyében Isten kezét láttuk volna a dologban, és arra gondolhattunk volna, hogy hát most jött el az ideje annak, hogy az én testvéreim meghajoljanak előttem és talán fel is fettük volna magunkat, hogy hát most valamiféle jóvát tértelt, valamiféle igazságszolgáltatást tudnánk gyakorolni azért a sérelemért, ami történt a múltban. De József tudta, hogy ennek nem jött még el az ideje. József tudni szerette volna, hogy mi van az ő testvérei szívében. Tudta, hogy ha most így szembesítené őket az ő bűnükkel, akkor más nem érne el vele, csak azt, hogy megrémülnének és sokkal kevesebb esélye lenne az egész múltnak a rendezésére. József várt valamire, József várt Isten segítségére, és tudni szerette volna, hogy mi történt az elmúlt 17 év alatt. Isten tervei nem úgy bontakoznak ki sokszor, hogy Isten valamit elhoz a mi életünkben, és készen elénk tárja, hanem az emberrel együttműködve bontakoznak ki ezek a tervek. József gondolkodott. Isten tudta, hogy mit szeretne, de József az ő gondolkodása által jutott el arra, hogy ő most még nem fette fel magát. Rájött, hogy ő most kivár még, megpróbálja megtudni, megvárja a megfelelő pillanatot, amikor felfedheti magát. Tudni akarta, hogy vajon még mindig ugyanazok-e az emberek, akik őt eladták, vagy ezek az emberek már megváltoztak. Meggyanúsította őket, hogy kémek, és három napra börtönbe záratta, de a börtönben zajló beszélgetésből, amit ő értett, mert ugye az anyanyelzikön beszéltek, József viszont ezt nem fette fel, megtudta, hogy valójában megbánták azt a bűnt, amit ellen elkövettek, és az ő börtönbe zárásukat az Isten igazság szolgáltatásának tekintették, de ennek ellenére József még mindig nem fette fel magát pedig már látta, hogy megbánták, ami történt. Hazaengedte testvéreit, még a pénzt is visszacomagoltatta a zsákjaikba, de Simeont túszult tartotta, és az ígéretüket vette, hogy bennyámint is az ő legkisebbi köcsét is elhozzák. Benyámint Jákob nem akarta elengedni, Sokáig, de amikor az éjség újra erőt vett rajtuk, akkor végül kötélnek át, és visszaengedte mint is a testvérekkel, mert vissza kellett menni gabonáért. És amikor a testvérek visszaértek Benyáminnal, a kisebbik öcsükkel, akkor József látta, hogy valóban él és egészséges az ő öcse. Tehát igaz volt, amit mondtak, de még ekkor sem fette fel magát. Megvendégelte őket, bennyávinnal kivételezett neki ötször annyi élelmiszert vagy ételt adott, látni akarta, hogy vajon még mindig irigykednek-e a testvérek, mint ahogy annak idején őrá irigykedtek a ruha miatt. A testvérei ezt a próbát is jól vették, teljesítették, de József még ekkor sem vette fel magát. Még várt rájuk egy utolsó próba. Elengedte a testvéreit, de Bennyáminnak a zsákjába elrejtette az ő ezüst poharát, és utána küldte az emberét, aki megtalálta a poharat Bennyáminnál, és vissza akarta vinni őt fogságba, a többieket meg el akarta engedni. És itt volt megint egy próba, hogy vajon hagyják-e Benyámint fogságban, hát hiszen lopott, megérdemli de nem hagyták, hanem visszamentek mindannyian vele, egy újabb próbát teljesítettek, de József még ekkor sem vette fel magát. És amikor Júda elé állt, és azt mondta, hogy feláldozza magát min helyett, az ő ötse helyett, akivel kivételezett József, aki kivételes helyzetben volt, és ráadásul bajt hozott a fejükre, mert ugye ellopta, ők akkor nem tudták, hogy nem az öccsük lopta el. Ennek ellenére Júda feláldozta magát az öccse helyett, mert ígéretet tett Jákobnak, hogy kezes lesz, helytál az öccsiért. És József ebben a pillanatban fedte fel a kilétét. Mi történt itt József mit szeretett volna kideríteni? És egyúttal most érek vissza a korábbi megválaszolatlan kérdésünkhoz, mi volt az a döntés, amit Isten várt Józseftől a fáraó börtönének a mélyén? Ugye ez a két történet, ez a két helyzet látszólag teljesen különböző. Két próba. De látszólag két különböző próba. De mégis van közöttük bennük valami közös, Mégis a kérdésnek a lényege ugyanaz. A végső kérdés, amivel mindketten szembesültek szembesültek József is a börtönben, és Júda is, amikor József előtt állt. És ez a kérdés így hangzik. Megtanultál-e szeretni? Rendkívül egyszerű ez a kérdés. De a válasz erre sokkal nehezebb. József, aki az atyai házban hallottad életed során, láttad és tapasztaltad Isten szeretetét, megtanultad-e magad is szeretni Istent és az embereket? Nem volt ez nyilvánvaló a potifárnál tanúsított hűsége alapján? Miért kellett még a börtön, miért kellett még a két év magány, hogy erre a kérdésre József válaszoljon valahol a szíveméjén? A testvérek esetében miért nem volt elég a bűnök beismerése, megbánása, hogy szeretetük nyilvánvaló legyen? Miért kellett egészen az önfeláldozásig próbára tenni őket? Miért kellett ennyire kemény próbát kiállaniuk? Ugyanezt a kérdést tehetnénk fel más hithősök esetében is. Dánielnek az oroszlánok vermében, amiről itt szó volt a gyerekeknél, a három ifjú a tüzes kemencébe, vagy miért kellett jobbnak kimondani azt, hogy ímé megölsz engem, mégis te benned bízom. A bűnös embernek két nagy problémája van. Az egyik az, hogy nem tudunk szeretni, miközben azt hisszük, hogy a szeretet az az egyetlen dolog, amivel semmi probléma nincs. Bezzeg a bűnök. A kívánságok. Szeretni tudunk, csak azoktól a fránya bűnöktől kellene valahogy megszabadulni. Ez az egyik nagy problémánk, hogy valójában nem tudunk szeretni. A második pedig az, hogy nem is tudjuk, hogy mi az igazi szeretet. Csak azt hisszük, hogy tudjuk. József életének ebből a két eseményéből sok mindent megérthetünk. Józsefnek hosszú időn keresztül az Istentől való álmai adtak reményt és erőt. József szerette Istent, de talán kicsit azért szerette, mert adta azokat az álmakat. És Isten a börtön mélyén ezt a kérdést tette fel Józsefnek. József, ha elveszek tőled minden reményt, Akkor szeretsz engem? Megtanultál valóban szeretni? Az igazi szeretet nem attól függ, hogy mit kapok a másiktól. Ugye hallunk sokszor olyat, hogy szerelmesek mondják egymásnak, hogy nem tudok élni nélküled, annyira szeretlek, kell lesz nekem. Az igazi szeretet nem mond ilyet, hogy hogy kell lesz nekem, mert nem tudok élni nélküle. De az igazi szeretet azt mondja, hogy szeretlek. Nem azért szeretlek, mert kell lesz nekem, hanem azért szeretlek, mert szeretlek. Józsefnek is el kellett döntenie azt, hogy Isten azért szereti, mert segít rajta, mert adta azokat az álmokat, azokat az ígéreteket. Vagy azért szereti, mert szereti. Mert Isten olyan, amilyen, Mert, mert nem lehet Istent nem szeretni. Ábrahám esetén is hasonló volt a kérdés. Ábrahám, ha elveszem azt az egyetlen egyet, akit te szeretsz, akiben te reménykedtél, akiben bíztál, hogy majd meglesz, mert Isten megadja neked, és a te kezed által veszem azt el, akkor is fog szeretni engem? Én kellek neked? Vagy az én ígéreteim és szolgáltatásaim? Mi a valódi szeretet? valódi szeretet az olyan, hogy akkor is szeretem Istent, amikor miatt Mindent elveszitek. Akkor is hozzá ragaszkodom, amikor megbotránkoztat, vagy megbüntet, vagy hátat fordít nekem és magamra hagy. Mert tudom, hogy nem ez történik, nem hagy magamra, nem büntet meg, nem botránkoztat meg, hanem tudja, hogy mit tesz, okkal teszi, amit tesz, bízom benne, és bármennyire fáj, szeretem. és hiszem, hogy lesz mindezekből kiút és szabadulás, mert Isten nem hagy benne a bajban, és akkor is engedelmeskedem neki, ha emiatt az egész világ ellenem fordul, mert szeretem őt. Mit kérdezett Jézus Pétertől, miután ő háromszor megtagadta őt? Péter, szeretsz engem? Mert Péter valójában addig nem szerette Jézust. A gyávasága, Ami ott kijött, az csak a szeretetlenségének a következménye volt. A bűneink és lázadásaink mindig a szeretetlenségünk következményei. Jézus is így mondta, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, de ezt úgy is érthetjük, hogy ha engem szerettek, akkor az én parancsolataimat meg fogjátok tartani. A másik eseményből... A testvéreknek az esetéből pedig azt érthetjük meg, hogy milyen az embertársaink iránti igaz szeretet. Akkor is szeretem a másikat, ha nem érdemli meg, ha bűnös, ha engem megkárosít, ha végül miatta elveszítek mindent, akár az életemet is. József testvérei nem tudtak eddig szeretni. Józsefet, nem csak Józsefet nem szerették, de az apjukat sem, senkit nem szerettek. De az évek során megtanultak szeretni. Júda végül az apja iránti szeretetből áldozta volna fel magát, és odatta volna az életét is. Így, így olvasjuk János 1513 13 ban nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Nem az az igazi szeretet, amikor forró szeretetet érzünk valaki iránt, mert nem tudjuk, hogy mi is áll a forró érzelmek mögött. Péter szerette Jézust, és ő valóban az életét adta volna Jézusért, ha Jézus dicsőségét és királyságát kellett volna védelmeznie. De Jézus dicsősége szerte foszlott, amikor elfogták Jézust a kertben, és Péter gyáván elárulta őt. Mert valójában nem Jézust szerette, hanem az ő királyságának az ígéretét szerette. Az ember iránti igazi szeretetet Jézus mutatta be. Akkor szerette az embert, amikor semmi szeretnivaló nem volt rajta. És semmi viszonzást nem kapott, csak gyűlöletet és kegyetlenséget. Így olvassuk a romai levél 5. fejezet 6. versében, mert Krisztus, amikor még erőtelenek voltunk a maga idejében, meghalt a gonoszokért. Bizonyára az igazért is Alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk, meghalt. Tudunk mi így szeretni? Az igazi szeretet nem olcsó szeretet és nem önző szeretet, nem kedvez a bűnnek. Manapság divatos a szeretetet túlhangsúlyozni az igazság róvására, Bizonyára mi is hallottunk már olyan ige hirdetéseket, hogy minden csak a Krisztus szeretetéről szólt, és olyan egyensúlytalannak lehet, lehet sokszor érezni, amikor a szeretetet hangsúlyozzák. De én másképp fogalmaznék. A szeretetet, a valódi szeretetet nem lehet hangsúlyozni, de el lehet torzítani. Ha a szeretetet a szeretet az igazságot háttérbe szorítja, akkor az nem szeretet. Mert a valódi szeretet engesztelhetetlenül gyűlöli a bűnt. A valódi szeretet igazságos. A valódi szeretet maga az igazság. A kettő egy. Az írás is nem úgy mondja, hogy Isten a szeretet és az igazság, hanem úgy mondja, hogy Isten a szeretet. A szeretetben minden benne van. És így szeretni nem tudunk, de meg tudunk tanulni. Meg lehet tanulni így szeretni. Júda, aki egykor eladta testvérét, megtanult így szeretni. Ha neki sikerült, nekünk is sikerülhet. Miért ennyire fontos ez? Miért kell a szeretetnek ezt a felső fokát megtanulnunk? Azért, mert ez nem felső fok, hanem ez a valódi szeretet. És minden, ami nem ez, az csak egy torz utázat. fel a kérdést. Mire lesznek kíváncsiak majd a menny kapujában, amikor mi szeretnénk oda belépni? Azt fogják kérdezni tőlünk, hogy hittünk-e? Nem. Vagy azt kérdezik, hogy megvallottuk-e a bűneinket? Nem. Megbántuk-e a bűneinket? Ezt se fogják kérdezni. Vagy hogy elhagytuk-e a bűneinket? Ezt sem. A mennyet egy kérdés érdekli. Megtanultál-e szeretni? Ez az egy kérdés érdekli. A mennyben minden a szeretetről szól, a valódi szeretetről. Te megtanultál szeretni? Mert ha megtanultál szeretni, akkor itt van a helyed közöttünk. Ha nem tanultál meg szeretni, akkor nem fogsz tudni itt élni. Istennek ez a végső célja az emberrel: megtanítani őt szeretni. Istent és embert, ahogy Jézus összefoglalta a két nagy parancsolatban. Mert aki megtanul szeretni, az el fogja hagyni a bűneit, az be fogja történet, tölteni a törvényt, nem is tudna mást tenni. Az igazi szeretet csak így tud működni. Az ember valójában akkor ér célba, akkor válik igazzá, akkor lesz alkalmas amennyire, ha megértette, hogy eddig nem tudtam, de végül megtanultam valóban szeretni. A szeretet forrása Isten, mi egyedül tőle tudunk megtanulni szeretni, József és testvérei is attól az Istentől tanultak meg szeretni, akit apjuk, tanításával és életével bemutatott számukra. Júdát a Szentlélek győzte meg, hogy életét ne sajnálja feláldozni az öccséért. Mózes-t a Szentlélek győzte meg arról, hogy a bűnös nép helyett felajánlja, hogy az ő nevét törölje ki az Úr az életkönyvéből. Vajon mi tudjuk szeretni Istent? Akkor is, ha összetöri a mi álmainkat, tudjuk szeretni az embertársainkat, Azokat, akik megkárosítanak, akik gyűlölnek, akik megaláznak minket, akikben nincs semmi szeretni való sem. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor ideje beismernünk, hogy nem tudunk szeretni. De a szeretetben van növekedés, lehet növekedni, és a Szentlélek minden munkája, minden munkája arra irányul, hogy megtanítson minket szeretni. Istennek az a teljes erőfeszítése erről szól, hogy az embert megtanítsa szeretni. És ami nem állunk neki ellen, akkor meg fogunk tanulni szeretni. És ahogyan Józsefnek, Jákobnak, Ábrahámnak, Dávidnak és sorolhatnánk, egyszer véget ért az élet nagy iskolája, véget értek a nehéz próbáik, úgy nekünk is egyszer véget fognak ezek érni, amikor megtanultunk igazán szeretni. Én azt kívánom mindannyiunknak, más nem is kívánhatok, hogy tanuljunk meg szeretni. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy olyan sok történeten, élettörténeten keresztül a Szentírásban bemutattad számunkra, hogy hogyan vezeted az embert ezen a világon, a menny felé. Hogy a te gondviseléseden és időnként a te próbáidon keresztül, hogyan neveled és tanítod mindannyiunkat arra, hogy végül megtanuljunk szeretni. Istenünk annyira távolá lesz tőlünk, hogy nem is értjük sokszor, hogy ez mit jelent. Nem értjük, hogy mi a különbség a mi szeretetünk és a te szeretetet között. És nem vagyunk tisztában azzal, hogy mi valójában nem tudunk szeretni. De Urunk, olyan jó tudni, hogy ahogyan ezeket a testvéreket, akik gyilkos indulattal akarták megölni az ő testvérüket, és végül rabszolgának adták el, még még hasznot is kerestek rajta, hogy ezeket az embereket végül te meg tudtad tanítani, szeretni. Úgy minket is meg tudsz tanítani. Nincs reménytelen eset. Hiszen valahol a lelkünk mélyén mi is arra vágyunk, hogy így szeressenek minket, és mi is így tudjunk szeretni. Köszönjük, Urunk, hogy reménységünk van erre. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, és tanítasz minket. Kérjük vezessel minket ugyanoda, ahova elvezetted Józsefet, ahova elvezetted a testvéreket, vagy sorolhatnánk Ábrahámot, Mózest, Dávidot. Taníts meg minket is így szeretni, hogy lássuk meg a te szépségedet, lássuk meg a menny szépségét, és, és az igazi életet, az igazi életnek a színét, szépségét, megérzékeljük és, és, és megéljük ezt. Háláson köszönjük, hogy számíthatunk a Te segítségedre ebben. Jézusunk nevében. Amen.